0: Audio de hoy, terminamos una serie de tres reflexiones sobre las tentaciones que Jesús experimentó por parte del demonio en el desierto. Soy Daniel Concha, capellán del Colegio Romares. Espero en Dios que estén bien y rezo por eso. Bueno, entonces, la primera tentación: eh, el demonio le dice que convierta las piedras en panes. Jesús estaba muerto de hambre 40 días de ayuno, eh, pasando mucha hambre y sed por amor nuestro, y entonces mmm, el demonio en el fondo le dice, haz un milagro en favor de ti mismo, y el Señor lo rechaza. Segunda tentación, eh, le ofrece la gloria del mundo, el aplauso del mundo, la admiración del mundo, y Jesús rechaza esta tentación, diciéndole, diciéndole adorarás al Señor tu Dios, y solamente a Él darás culto. Y decíamos entonces que, Jesús rechaza la vanagloria. Y de aquí la importancia de hacer el bien con rectitud de intención. Es decir, hacer lo que tenemos que hacer, lo mejor que podamos, pero ofreciéndoselo al Señor. El primer acto, digamos, de la virtud de la religión es adorar a Dios, alabar a Dios, darle gracias. Y esas acciones propias de nuestra fe tienen que estar presente, presentes en nuestra vida normal. Y podemos adorar a Dios trabajando en la cocina, mmm, realizando tareas domésticas, eh, realizando un trabajo importante, ¿no? Podemos alabar, adorar, darle gracias a través de las cosas de cada día. No solamente con actos, por así decir, estrictamente religiosos, sino que la vida misma tiene una dimensión profundamente sobrenatural. Bien, entonces vamos ahora a la tercera Tentación. El demonio ya a esta altura está medio desesperado, ¿no? porque no, no, no teníamos por dónde entrarle, ni por el lado del hambre, la sed se entiende, tampoco le, por el lado de la cosa interior, de, de la vanagloria, también rebota ahí el demonio. Y entonces dice el texto: lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque está escrito dará órdenes a sus ángeles sobre ti, para que te protejan y te lleven en sus manos no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra entonces la, la tercera tentación es la más digamos insidiosa de todas el demonio se sirve de la sagrada escritura para tentar a Dios y me parece que esto ya es muy interesante, verdad? que a veces podemos si nos descuidáramos, podríamos ser finnos incluso de ciertos textos, incluso frases del Señor, para justificar acciones dudosas, o incluso malas. Me acuerdo cuando hace bastantes años conversando con una persona eh, sobre el tema del aborto, eh, me citó la Sagrada Escritura para fundamentar su postura a favor del aborto. Y la cita era vosotros fariseos que echáis pesadas cargas sobre los demás y no queréis ni siquiera llevarlas con un dedo ese texto de jesús referido a los fariseos um, le servía a esta persona de una manera muy triste me parece a mí lógicamente para justificar eh, la ley de aborto para no echar pesadas cargas se entiende la mujer que está embarazada y, y lleva esa pesada carga pero entonces, eh, ¿qué quiero decir? De que tenemos que leer la Sagrada Escritura a la luz de las enseñanzas de la Iglesia, a la luz de lo que nos han enseñado la Iglesia a través de los santos a lo largo de los siglos. Por eso es que está importante leer las notas a pie de página. Una Biblia católica se reconoce porque tiene cuerpo de notas la Biblia protestante no es simplemente el texto y cada uno lo interpreta como quiere o como, en fin el espíritu lo da a entender, nosotros como cristianos católicos tenemos esta maravilla que es el magisterio de la iglesia, que con la luz de 20 siglos va profundizando cada vez más de un modo más armonioso más coherente en las verdades de la fe, bueno entonces el demonio tienta a Jesús citándole un salmo dará órdenes a sus ángeles sobre allí para que no te para que te protejan y te lleven en sus manos no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra y lo tienta así y esto en el fondo eh, es la tentación de hacer algo extraordinario eh, pero sin poner los medios que Dios espera que pongamos por eso que Jesús le respondió dicho está no tentarás al Señor tu Dios es decir tenemos que con el mazo dando y a Dios rogando a Dios rogando y con el mazo dando rezar, sí, pero también por en los medios porque la actitud de un cristiano no es una actitud pasiva Como decía, yo rezo y luego resulta que las cosas que Dios espera que hagamos no las hacemos porque nos refugiamos de alguna manera en la oración es una buena pregunta que todos nos podemos hacer, lo que yo pido a Dios sea lo que sea respecto de nosotros mismos, respecto a de los demás nuestra familia, también tiene que ir acompañado de actos concretos en la misma línea, es decir hay que poner los medios sobrenaturales, oración mortificación, etc como si no existieran los medios naturales trabajo, esfuerzo, dedicación tiempo, estudio, conversación etc y hay que poner los medios naturales como si no existieran los medios sobrenaturales. Es decir, hacer las cosas bien, poner los medios, poner en juego las distintas virtudes del, del tema que se trate, ¿verdad? Y si hay un tema, por ejemplo, familiar, hay un asunto que conversar con un hijo, quizás, por supuesto que hay que rezar, pero también hay que conversar. Por supuesto que hay que pedirle a la señora ayuda, a luz, pero luego habrá que encontrar el momento para tener una buena comunicación, una conversación una conversación profunda, cariñosa, cercana, y, y buscando efectivamente ayudarle, y, y si es el caso, corregirlo para que avance por el camino de la verdad y del bien. Entonces. Aquí hay una invitación de Jesús ¿eh? frente a la tentación del demonio de lanzarse desde arriba de Jerusalén para que los ángeles intervengan y, y no tropiece su pie contra una piedra. Jesús le responde así, no tentarás al Señor tu Dios. No exponernos a ocasiones. También es una manera de, de, digamos, de concluir lo que, lo que el Señor les está, está haciendo aquí, ¿verdad? O sea, si nos exponemos a ocasiones, si no somos prudentes, el Señor no tiene por qué digamos, darnos unas gracias extraordinarias para resolver bien el asunto la gracia está en evitar la ocasión, la gracia está en no exponerse a un peligro ¿verdad? entonces, esto mismo que, que de alguna manera vivimos todos eh, y estamos muy de acuerdo en cuidar el cuerpo y no exponerse a perder la salud comiendo cualquier cosa, etcétera. Eh, 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 por lo mismo, nadie puede luego alegar de que llegó a una situación lamentable si es que no fue prudente, si es que no, no puso los medios que tenía que haber puesto al principio. Por lo tanto, mm, rezar sí, pero a la vez poner los medios para conseguir lo que a Dios le pedimos, lo que, está de, lo que esté de nuestra parte. Y eso es trabajo, dedicación, conversación, paciencia, etcétera. Y por otro lado, no tentar a Dios, no eh, exponernos a peligros que se podrían evitar fácilmente si somos prudentes. Muy bien, así que los dejo hasta ahí y seguiremos conversando el próximo lunes.